0: Category Management es un proceso este, que fue diseñado de ocho pasos que empezó justamente en la parte de Procter como en los años noventas este, y con la parte de Walmart directamente este, y es un proceso que se encarga de hacer toda una estrategia de cómo va acomodado el producto en diferentes este, anaqueles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Datos, su podcast favorito de Analítica. En este caso aquí, su servidor y amigo, César Salinas, al lado de mi socio y compañero, el buen Pedro
2: Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Gracias. Buen viernes a todas y a todos. Ya casi llegando el episodio 100 y contentos de estar aquí. Uno más
1: cerca, cada vez más cerca del episodio 100. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y antes de presentar a nuestra invitada, déjenme les dar una pequeña semblanza de ella para ahora sí empezar a platicar. Ileana Izaguirre nos acompaña el día de hoy. Ella tiene más de cinco años de experiencia en category management de productos en diferentes industrias. Es mercador por la Universidad Regiomontana Montana con un MBA en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Texas A&M tiene certificaciones en Google AdWords y Google Analytics y actualmente está laborando en Down Foods como coordinadora de Category Management para la TAM. Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta oh, de gracias. estar aquí.
1: Oh, gracias a ti por darnos un espacio en tu Viernes en la Tarde. Ya la gente sabe que aquí grabamos los Viernes en la Tarde, entonces súper encantado con ustedes que nos dan un espacio Viernes en la tarde para platicar. Así que bueno, Ileana, tenemos una bonita tradición aquí en Café de Datos que ya conoces y justamente le consultamos a todos nuestros invitados e invitadas. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
0: Buena pregunta. Este, Yo creo que sería con Philip Kotler, que es el gurú de la
1: mercadotecnia.
0: Creo que tiene demasiado que aportar.
1: Ok, ¿qué le preguntarías? Okay, ¿Qué te gustaría saber?
0: No sé, ¿cómo llegó a todos los 4P generalizados que tanto nos dolieron la cabeza al igual que el FODA? Yo creo que eso sería <ríe> la lógica detrás de esto.
1: Los famosos 4P que lo, últimamente ya son más de cuatro, ¿no? Sí, eh, no ya. siete, <ríe> ocho.
0: Sí, exacto. Así como va incrementando la tecnología, va incrementando la data y la información.
1: Excelente, Mira, ya, ya dando el, el pequeño insight de lo que vamos a platicar, pero primero algo de contexto. Queremos que nos ayudes porque justamente nos escucha mucha gente que no necesariamente está tan involucrada en el tema de datos, involucrada en el tema del marketing. Entonces, como hoy ya hemos mencionado varias veces, category management. Por favor, ayúdanos, ayúdale a la audiencia a entender un poquito qué es y a qué se dedica un Category Manager.
0: Category Management es un proceso este, que fue diseñado de ocho pasos, que empezó justamente en la parte de Procter como en los años noventas este, y con la parte de Walmart directamente. Este y es un proceso que se encarga de hacer toda una estrategia de cómo va acomodado el producto en diferentes este anaqueles, tanto para autoservicios como para este departamentales o jugueteras en caso de, de que trabaje en Mattel, pero pues normalmente es en anaqueles como supermercados. Este toda esta estrategia, mucha gente cree que nomás se acomoda por arte de magia y la verdad es que no trae todo un background detrás que es todo un estudio de mercado que se hace conocer como esta famosa árbol de compra o árbol de decisión, que es justamente qué camino lleva el shopper a tomar la decisión final de comprar su producto ya en el punto de venta.
2: Excelente. Muchas gracias, Siliana. Sí, Fíjate, a mí, a mí también me tocó estar mucho tiempo ahí con, con una amiga en común que tenemos con la buena Alejandra, ¿verdad? Dentro de toda la parte de canales de retail y sobre todo tratar mucho con camps, ¿no? Y, y justo en el rol, ¿no? Cuando tú estás en el canal de retail es tratar de llegar a negociaciones con el camp, porque siempre eh, los camps te van a estar pidiendo más espacios, ¿no? Más espacios, más... Y como dices, es una labor estratégica y es un pensamiento sistémico. Creo que de los más difícil es como tener una visión panorámica. Y ya en temas de, de tu experiencia laboral, digo, Category Manager es algo que vamos a estar profundizando durante el episodio, pero cuéntanos también dónde, dónde más has estado y también este, qué tipo de cambios de sistemas te has topado. Es decir, en todas las compañías en las que has laborado era el mismo sistema, seguía los mismos pasos, o te topabas con un modelo A, un modelo B, y luego llegas ahora a otra compañía y de pronto no tiene lo que tenías antes. ¿Cómo fue ese proceso y en dónde has estado? Gracias.
0: Pues mira, cuando empecé mi, mi este, experiencia laboral, empecé en una empresa en Monterrey que se llama Ragaza, que son los que hacen el aceite de nutriole y sabrosa, ¿no? Ahí empecé por la parte de, primero, de marketing digital, sí si lo tengo que, que mencionar, justo por eso son mis certificaciones de Google AdWords y Google Analytics. Este, después de ahí se abrió una oportunidad para que entrara a la parte de category management y llevara toda la categoría de aceites comestibles que empecé con la cadena de Soriana, después seguí este un poco con HEV y también llevé Calimax, que es una regional que se encuentra en Tijuana principalmente. Este, ahí lo que se hacía pues era justamente toda la estrategia de cómo iba acomodado el, el producto, en este caso de aceites comestibles. La verdad es que pues, es una categoría de canasta básica, entonces pues, no tiene mucho pie de ahí, le bajas un peso y se van al otro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue algo como, pues para empezar como que sí fue algo interesante porque, pues no no era tanto la estrategia, o sea sí, pero por ejemplo el producto de Nutriol era más aspiracional, entonces la parte de uno dos 3 era más tradicional, entonces se acomodaba conforme a un este pues nivel socioeconómico siempre cuidando como esta parte de, de como la experiencia que era de compra. O sea, por ejemplo, si querías un nutriole, es que querías más como cuidar a tu familia, del tema de, de, este, de las grasas saturadas, etcétera. Y si te ibas por un sabrosano, era más para la parte tradicional y la mamá que quería consentir a la familia con las garnachas o las gorditas o cosas flautitas, etcétera. Entonces... Pues sí, ahí era un tema no tan estratégico, pero sin embargo, como quiera, se hacía un estudio y se hacía toda esta información, ¿no? Después de ahí tuve la oportunidad de entrar a Hershey's, este, México. Ahí trabajé este, en Monterrey directamente, únicamente con la cadena de Soriana. Y ahí pues era todo el tema de confitería y ahí como era una categoría de impulso, pues entonces era mucho más este, robusto toda la información, ¿no? Y aparte, pues la parte los, de chocolates. Los antojos,
2: los monchis, ¿verdad? Los los
0: claro, sí, 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 entonces ahí estuvimos en la parte, este, y pues también era como dar, o sea, dividir la parte de chocolates, como la parte de, este, de enchilados, como la parte de paletas, como también la parte de regionales, y pues ahí también era un tema de temporalidad, ¿no? Porque existe, pues, Abril Día del Niño, Mayo, Día de las Madres, este, agosto re regreso a clases, septiembre pues obviamente todo el tema de independencia, entonces entraba todo lo regional, octubre pues Halloween, este, y diciembre pues ya Navidad, ¿no? Entonces pues realmente estabas todo el año en, o sea, haciendo estrategia, porque si, si bien con Sorian es un proceso de hacer una liberación, y ahorita les explico un poco de qué consiste cada proceso este y un mantenimiento pues o sea pero como quiera todo el tiempo estábamos en contacto con el punto de venta con los camps como lo mencionaste este y también con la parte de promotoría no porque al final de cuentas ellos son los que terminan haciendo este la la estrategia que nosotros creamos pues ellos la terminan implementando en punto de venta no este mucho con nuestra ayuda y con todo el tema de, de convenios etcétera pero pues sí se tiene que respetar esa parte no. Este, y después de que terminé en Kershies, entré a Mattel, me mudé a Ciudad de México, este, estuve en juguetería y aquí llevé la cadena de Walmart. La verdad es que, pues, si bien dicen que, que Soriana y Walmart son bien diferentes, la verdad es que sí, Walmart ya tiene como unos procesos muy establecidos, este, ya tiene también un portal de donde bajas la información, a diferencia de un Soriana que te la mandan en Excel. Este, y tú la consolidas y la vas trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí fue un shock así diferente, si bien también el tema de juguetería pues es mega temporal, pero aquí es solamente una época del año, ¿no? La más fuerte que, pues en este caso en el norte sabemos que es este, Santa Claus, o sea, Navidad, pero pues en el centro del país es la parte de Reyes, ¿no? Entonces, pues, o sea, te estás hablando que un 5 de enero estás haciendo casi el 70% de tu venta. O sea, si no la haces en ese día, ya valiste todo el año, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema complicado y ahí también se manejaba justo una liberación y mantenimiento, pero con la parte de juguetes era bien diferente porque ahí, por ejemplo, no era tanto escoger el portafolio porque a final de cuentas, pues los proveedores ya traen que qué licencia van a poner, qué película va a sacar este qué juguete sí puede salir o cuál no va a llegar, todo, obviamente todo el tema de pandemia con todo el tema de logística fue, o sea, se, se agotaron muchos productos, no llegaron, manufactura, etcétera, ¿no? Entonces, pues si bien he estado en tres industrias demasiado diferentes, todas siempre han sido de consumo y la verdad es que ahorita en este nuevo rol este que me va a tocar llevar, pues va a ser la parte de Down Food y es una B2B, pues siempre he estado acostumbrada al tema de B2C, entonces va a estar súper padre, la verdad, porque va a ser mucho más estratégico tema de portafolio, tema de precios, tema de investigación de mercados, etcétera. Entonces, la verdad, sí va a estar muy, muy interesante. Y otra cosa que va a estar padre es que pues, no va a ser para México, voy a llevar el resto de Latinoamérica. Entonces, va a ser toda la parte de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, pues ya, yeah, looking forward to it. <risa>
1: Muy genial, pues gracias por la micro cátedra que te acabas de aventar de tres industrias diferentes y todo. Pero a ver, un poquito también para que la raza no se nos pierda. Hablaste de promotores, hablaste de temporalidades, eh, hablaste justamente de los camps. Cuéntale un poquito a la raza cómo está esa como organigrama en el sentido de qué hacen ustedes, a quién se lo pasan, qué termina siendo el promotor, como que dónde están esas delimitaciones, también para que la gente como entienda un poquito esa parte.
0: Va, pues mira, la parte de categoría normalmente siempre está ligada con ventas, pero es como un híbrido raro. Entonces el tema es que, por ejemplo, la parte de, de categoría también tiene una parte de trade marketing, porque justo haces como esta estrategia de cómo van acomodados los productos y luego sobre eso tú vas este, trabajando directamente con el CAM, porque el CAM viene y te dice, el CAM es un e-account manager, que es el que lleva la cuenta del de autoservicio o de la departamental o lo que sea. Entonces él se encarga de negociar tema de precios, tema de, de productos, etcétera, directamente con el cliente, en este caso Soriana, Walmart, este, Chedraui, etcétera, ¿no? Cualquier autoservicio. Y este, ellos negocian esa parte, pero la parte de Category Management, ¿qué hace? Nosotros negociamos espacio. ¿Qué es eso? Nosotros delimitamos, ah, pues tal este, marca te vende un porcentaje de las ventas, no sé, tu 100% te hace el 60% del pastel. Entonces ese 60 le corresponde, no sé, en este caso a este a Hershey's y luego el otro este 20 le corresponde a Mars y el otro este 15 le corresponde a Nestlé y así sucesivamente. Entonces, si bien el tema de promotoría es las personas que justo van, acomodan el producto, que están checando que este si hay surtido, etcétera, y están constantemente acomodando este pues el mueble. Este también es una parte interesante porque pues ellos también se ganan espacio porque pues se llevan bien con el gerente, entonces pues es un tema ahí medio negociado, medio no, este, pero pues sin duda siempre se espera que se siga la estrategia tal cual es, no, entonces en este caso nosotros lo trabajamos directamente de la mano con el cam Obviamente con la este con la con el tema de Shopper Insights, que es lo que nos pasa toda la información de estudios de mercado, etcétera, de por qué estamos acomodando de esta manera, por qué traemos esta estrategia, porque si bien una parte súper importante de categoría es que somos extremadamente neutral. Nosotros no podemos ver por nuestra marca, si bien aunque trabajemos para Hershey's o para Mattel o etcétera, nosotros vemos por la rentabilidad de total categoría. Entonces. ¿Eso qué significa? Pues que tú tienes que ayudarle a la cadena a que crezca todo, no solamente crezca tu marca. Entonces, pues sí, es algo es algo difícil porque es una, una línea este, muy delimitante que si bien nosotros no podemos este, empujar muchísimo porque ya no nos vemos este, imparciales. Entonces, pues sí, básicamente.
2: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. En ese sentido, digo, frente, frente a los datos que te comparten, particularmente, elena no sé si nos puedes ayudar a, a explicar dos o tres ejemplos concretos en el que dices, o sea, yo utilizo estos datos como insumo y a partir de usar estos datos como insumo, ahora sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué implemento? No sé si nos puedas contar dos o tres historias que tengas por ahí que nos pueda llevar a la audiencia a, a poner más tangible un ejemplo, ¿no?
0: Claro. Pues si bien, por ejemplo, yo tengo mi cadena, en este caso este era Soriana, entonces Soriana me comparte sus ventas mes con mes y yo hago una base de datos completa. Sobre esto yo hago un análisis de qué marca está vendiendo más, este cuánto participación tiene esto o sea cuánto representa del pay del 100% no este qué surtido cuál producto está vendiendo más y todo esto toda esa información se hace una este, presentación para el cliente para justo ver cómo va la categoría y eso también se mide contra mercado en este caso el tema de consumo es con Nielsen que es una database management tal cual de mercado, o sea, ellos tienen acceso a todos los supermercados, a todos los changarritos, a todo, 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 o sea, tu universo completo y cuánto representas de ese universo completo, ¿no? Entonces, pues con eso tú te ayudas en base a data y todo y le dices, oye, pues este producto es el que está creciendo, tú nomás lo tienes en tantas tiendas, deberíamos incrementarle alcance o deberíamos de ponerlo en una cabecera o deberíamos de meterle un tema de promoción, etcétera. Entonces, con eso se va creando todo este análisis y con eso se van tomando decisiones, además de todo el tema de tendencias y todo el tema de estudio de mercado, etcétera. Pero más que nada, pues siempre llegas con la información, o sea, de que aquí está, ¿no?
2: Súper bien. Eh, tengo una, una pregunta adicional a esa. Vamos a suponer, y, y no es pregunta de trabajo, pero es que a mucha gente le puede parecer interesante. A mí me encanta cómo, pues muchas veces en San Valentín, Navidad, esa época de lanzamiento, particularmente yo soy famoso de muchos digo, fanático de algunas de las marcas que mencionaste, ¿verdad? Y, y, y yo te quería preguntar, imagínate que a ti te dan un producto para lanzar y te dicen, Liliana, tú vas a ser responsable de escoger 10 lugares en donde lanzamos este producto y lo que quiero es contar una historia de éxito, Liliana. O sea, yo quiero que hagas el mejor trabajo para de todas las cadenas comerciales en donde tú tienes en tu portafolio, que a lo mejor vamos a suponer que tú tienes 100 o 200 tiendas donde tú puedes ir a lanzar, escoge las mejores 10 y esas 10 sea la que me cuentes entonces después de tres meses, híjole, este producto logró ventas súper buenas. Este, a lo mejor, ¿cuál será como tu paseo en, en, en análisis o cuál sería tu ejercicio natural como para de todas las tiendas escoger a lo mejor? las 10 que te pueden maximizar la probabilidad de éxito? Porque sabemos que nada es garantizado, pero a lo mejor puedes maximizar la probabilidad. ¿Cómo leerías por ahí?
0: Pues mira, yo creo que ahí lo primero que vería es qué tiendas son las que venden más. O sea, justamente concentrado a total categoría. Primero, porque a final de cuentas necesitas tener un universo completo. Y si bien Nielsen no te ofrece esa información porque está cerrado, entonces tú necesitas ver la información de tu cadena. Entonces yo lo que haría primero sería, ok, qué tiendas venden más. Cuáles están creciendo los últimos seis meses o los últimos doce meses, que es un rolling year? También ver tendencia del mes en el que planea sacar. Si bien dijiste que febrero o al menos en mes de verano, dependiendo de algunas categorías, son meses especiales para lanzar producto, pues también ver cómo le han ido a otros lanzamientos y sobre eso hacer una tendencia, o una correlación este de, dependiendo de la información no este y ya después de eso yo creo que ya escogería esas 10 o 20 tiendas que normalmente este, necesitas para un lanzamiento y pues ya también buscaría el tema de distribución igual a lo mejor un poco de nivel socioeconómico dependiendo qué categoría sea etcétera entonces yo lo haría de esa manera
1: Excelente, excelente. No, no, es, no es para entrevista, pero si ocupas el clip te lo pasado. <risa> Oye, y en este sentido, sabemos que de pronto eres parte de un equipo, pero muchas veces también de pronto les toca eh, a ustedes mismos hacer el jale pues casi casi de manera individual. Entonces, un poco jugando a este universo imaginario, si pudieras elegir entretener, Muchos datos y todos los datos, pero tener que hacerlo todo tú sola o con muy poquitos colegas que te ayuden para trabajar o al revés, tener todo el equipo, toda la gente y todo, pero muy poquitos datos. ¿Qué preferirías y por qué?
0: Yo creo bueno, es que yo soy muy la parte de hacer todo yo sola. Entonces, la verdad, yo personalmente esto tener mucha información y hacerlo yo. Pero también, sin embargo, obviamente siempre se necesita un equipo. Pero si bien yo y en esta industria y en este puesto y en este ambiente y área, la información es poder. O sea, yo siempre tengo que llegar con un dato clave. Para decirle a la cadena no te conviene este producto porque ve cómo está cayendo el último mes, porque ve cómo está cayendo los últimos tres meses, porque ve dónde va la tendencia. Entonces la verdad es que muchas veces también dicen es que es demasiada información. O sea, podemos tener, por ejemplo, en un caso Walmart, puedes tener la información por día, por mes, por semana, etcétera. Y en un caso Soriana, pues tienes la tienes normalmente por mes. Si sí, tienes muy buena relación, te la pueden pasar por semana. Ya por día es muy complicado, pero. Este si bien pues sí de repente llega a ser mucha información pero es que tú necesitas saber todo un big picture como decía Pedro no O sea, se necesita un big picture en el sentido que no puedes solamente quedarte con una variable de que ah, es que el precio no es saber el precio la tienda cuánto alcance está teniendo ese producto realmente lo están exhibiendo correctamente está en el pasillo tiene exhibiciones adicionales este. Eh, pues sí, todo un tema también de inventario. O sea, realmente nosotros nos metemos a un detalle minucioso que ya es particularmente por ese SKU. Entonces, o sea, si bien es donde defines el surtido de OK, paletas, pues paletas están Tootsie Pop, están Coronado, están este, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, pues si quieres de un universo de paletas, pues ¿cuál es la que más te vende? Normalmente es Tootsie Pop pero había unas cadenas que no la tenían, entonces era como, la necesitas en tu anaquel, o sea, te están comiendo tanto esta parte de, del mercado, o sea, esto estás dejando de vender tú porque representas un tanto porcentaje. Entonces yo, yo sí escogería tener muchos datos y hacerlo yo.
1: <risa> <risa> también es de personalidad, sin duda, pero oye, ahorita que, que estábamos pensando en eso, se me ocurrió también una pregunta un poco fuera del script, pero alguna vez te ha pasado, porque hemos platicado con, con otros clientes o con, o con gente que nos dice que sí le ha pasado, no sé si sea tu caso, pero ¿les ha pasado que de pronto en el escritorio la hipótesis es, oye, vamos a hacer esto o se va a comportar de esta manera y de pronto los datos dicen completamente así lo contrario? Si tienes alguna de esas anécdotas y nos pudieras compartir, estaría genial.
0: Pues mira, me tocó mucho hacer un proyecto con Hershey's que cambiamos unos, este, unos muebles de checkout para Soriana, porque se decía que el mueble estaba influyendo mucho el tema de compra, este, entonces pues hicimos una prueba de 15 tiendas a nivel nacional, este, y se implementaron en diferentes partes, ¿no?, y ahí lo que venía era justo, o sea, el tema de checkout, pues es muchísimo de impulso, tú estás en el, en, o sea, a punto de pagar y se te antoja algo, lo agarras, no importa, no ves el precio, es el antojo que traes en ese momento. Pero sí, si soy. bien también, <risa> pero si bien también, pues entra esta parte de exhibición, no sé sea, si el chocolate está mero abajo, pues te da flojera agacharte, entonces buscas uno arriba, o sea, sabes, es también un tema mucho de muchas variables que no solamente es, o sea, pero sí una parte importante es el tema del precio, o sea, ahí no te importa si cuesta 30 pesos tu chocolate de Hershey's Nestlé o lo que sea, o sea, tú tienes antojo de ese chocolate, punto este, a diferencia que a lo mejor puede ser en un anaquel muy distinto porque pues ahí vas, recorres el mueble también es tema de impulso de que se te antoja pero también es tema de, ay, tengo que tener esto en la casa por si hay visitas o por si el niño quiere un premio o sí, porque terminó la tarea o yo qué sé, ¿no? O también por si sí, quieres un, un producto indulgente después de terminar de comer, ¿no? Un postre. Entonces, por ejemplo, ahí, pues sí nos tocó ver que, que el tema del mueble no tanto era el, el, el problema. Hicimos un cambio de mueble, pero también hicimos un cambio de estrategia. Y con ese cambio de estrategia se hizo un 300% de incremento de venta en esas tiendas. Entonces sí, sí.
2: Eh, está excelente y ahorita que decías este cómo se llama eh, el tema de poner digo una, una estrategia tiene que ser 360 como dices no una estrategia tiene que ser todo terreno es decir no nada más eh, no como no podemos aislar solamente un efecto no y decir bueno si solamente es el efecto del mueble tengo que moverle y, y me acordé de una historia porque eh, no sé si ha sido de estas tiendas de conveniencia que están por todo México. Pero particularmente muchos de los dulces están abajo y están abajo con una razón para que cuando lleguen los niños o las niñas, pues sea lo que dan a la altura y vean el huevito y vean el chocolate y vean la barrita y mamá, 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 papá, papá, papá. Ya sabes, no? Entonces eso es como un gran viaje porque pues, los niños son muy indulgentes. Este, pero particularmente cuando se escogían esos lugares, lo que lo que la tienda te pedía era como un caso de negocio, no? o sea Está bien el crecimiento, está bien la oportunidad y, y, y finalmente había un tema de monetizar. Dime en dinero cuál va a ser el caso de negocio que estás planteando, porque yo lo que tengo que hacer es entonces decir ah, bueno, si llega esta persona y como analista o como eh, líder de camp me está proponiendo esta situación, pues va a haber un crecimiento y tal, pero a lo mejor crezco 300 sobre una base chiquita o crezco 3 por ciento, pero sobre algo así súper enorme magistral. Entonces en ese sentido, no, no sé si, si, si por ahí el tema de de al final, cuando tú presentabas esto para convencer gente, ¿qué hacías? O sea, lo monetizabas, ¿cuál era como un consejo? Usabas visualizaciones, o sea, ¿qué consejo le dirías a la gente que nos escuche como para persuadir y ser convincente eh, con la gente que al final de cuentas tienes que convencer después de tener tu análisis? no
0: yo creo que el tema visual es demasiado importante. O sea, siempre te va a llamar más la atención una gráfica que una tabla. O sea, mil veces. Un tema de tendencia también te va a llamar más que ver una tendencia de a lo mejor un mes. De que ah, crecimos de mes a mes, este, un 15%. Ah, pero pues cuánto vamos creciendo a un year to date, ¿no? O sea, cuánto va del año, cuánto crecimos el año pasado, en este mes. O sea, siempre se tiene que hacer como una comparativa mucho más, este, pues, Formal y un poco más este impactante que una que un mes, no? Porque si creces de un mes a un mes, pues sí, estás creciendo en dinero y estás creciendo, pero también hay veces que creces en dinero, pero pues no creces en producto y caes en, en unidades, no? Entonces, pues ahí también es. Yo creo que siempre es ver. Obviamente los objetivos de la empresa, o sea, en qué quiero crecer, quiero crecer en dinero o quiero crecer en venta de unidades, porque puede que estés creciendo en venta de dinero, pero pues estás vendiendo menos unidades porque estás vendiendo un precio más caro. No, entonces estás vendiendo más caro, pues vendes menos, pero si vendes más en unidades y estás vendiendo a lo mejor a menos precio, pues justo te ayuda porque está rotando más el producto. Entonces, pues yo creo que eso siempre depende, pero mil veces a mí y, y en lo personal y lo que he visto es que este tema de visualizaciones, siempre una presentación, siempre una gráfica, siempre una tendencia es mil veces mejor que una tabla de, ah, tal tienda vendió tanto. Porque pues es que eso es muy relativo, ok, vendió tanto, pero ¿quién fue el que vendió más? Y es como otra vez hacer ese deep down, ¿no? Porque pues una tabla no te dice ese deep down. Y al contrario, si tú pones una gráfica de todos los proveedores y ahí pones tu misma tendencia de crecimiento, pues ya te estás dando una idea de quién representa más, cuánto está creciendo, cuánto está creciendo total cadena y sobre eso ya puedes hacer un benchmark de, oye, pues es que la cadena está creciendo 15% y yo como eh, proveedor... No sé X estoy vendiendo un 12 pues no, o sea, estoy me está viendo mejor que a los demás, pero no estoy sobre encima de, de lo que está vendiendo la categoría. Entonces pues no estoy ganando.
2: Iliana, muchas gracias por, por todo este conocimiento que nos estás compartiendo, quisiera hacer un pequeño recap. Estamos hablando con, con Iliana, que nos ha venido a platicar de un poquito la experiencia que tiene como CAM, tanto en compañías de consumo, este, frente al cliente, no ubicando y haciendo estrategias con análisis de datos para supermercados, pero también haciendo estrategias para categoría, viéndose más como una aliada de justamente la cadena comercial con la que está colaborando y no tanto como, como alguien que solamente quiere posicionar mejor su categoría. Al final también estamos rescatando algunos aprendizajes porque ahora cambia el enfoque al b 2 b Y bueno, para cerrarte, me gustaría preguntarte por ahí, Liana, si tuvieras algún consejo de pues seguramente muchas cosas que te tocó aprender fueron sobre la marcha, fueron a prueba y error o fueron como quien dice a los trancas. Pero tú, ¿qué le recomendarías en cuestión de aprendizaje para, para que la gente se prepare si se quiere dedicar a algo como lo que tú haces en Category Manager?
0: Pues primero yo les recomendaría que tengan un buen aliado de bases de datos porque nunca está de más. Entonces yo creo que aquí puedo hacer un disclaimer que este Datlas son muy buenos para ese tema, me han ayudado muchísimas veces este y pues también son mis amigos de toda la vida, ¿no? Entonces aquí nomás quería mencionar esa parte, creo que la parte de datos es súper importante porque es tu es tu base, o sea, si eso está mal, está mal todo entonces de ahí parte todo, otra cosa súper importante relacionada a eso es un catálogo, tu catálogo maestro tiene que estar al 100, o sea, eso es un tema que siempre te vas a topar en categoría, que el máster siempre está hecho un desastre y que conforme pasan los meses lo vas arreglando y conforme vas sobre la marcha y aprendiendo en la categoría, porque pues obviamente es una curva de aprendizaje, este, pues vas haciendo ajustes, entonces yo creo que eso sería lo principal que tu base de datos y tus master catálogos, etcétera, todo esté al 100, porque pues al final de cuentas con eso es lo que corre la información, con eso das insights, con eso das recomendaciones, con eso haces estrategias. Entonces si eso está mal, oigan, todo está mal. ¿eh? Entonces, please, partan de ahí. Este, otra cosa creo que es importante que sepan que aunque trabajen para tal compañía, siempre tienen que ver por su categoría, porque va a haber muchas ocasiones en las que tengan que quitar un producto de ustedes y que la compañía te va a decir, no, es que cómo, no sé qué, y pero pues tú tienes que ser imparcial y si ese producto, aunque sea de tu compañía, no está vendiendo, tú nomás levantas la mano y le dices al camp, oye, nomás te aviso que voy a descatalogar tal producto porque lleva tantos meses o tantos años no vendiéndose y, sorry, o sea, va para afuera, entonces pues ya ellos se encargan de de meterse al tema de liquidación y todo ese show, ¿no? Entonces ahí sí no meter mano, yo creo que eso es súper importante, ese tema de, de ética y de ser imparcial de 100%, porque es algo que se busca mucho en esta industria, este y yo creo que, pues que disfruten lo que hacen, la verdad es que no hay nada más que, que disfrutar el negociar y el, aunque negocias espacios que no es tan complicado como negociar un volumen, como un camp, pues tiene su complejidad, ¿no? Como todo. Entonces yo creo que disfruten esa parte de negociación y si les gusta negociar y, y ser muy analíticos y todo este tema de, de estrategia, van a disfrutar demasiado categoría porque eso es lo que tiene, es un, es un híbrido de muchas cosas. Entonces, pues la gente que no le gusta la rutina, la verdad es que es ideal este trabajo <risa> y cambiarse de industria porque pues a veces puede ser muy retador alguna
2: que otra, ¿no? Claro, y, y los eventos, las expos de los proveedores, que el viaje no sé qué, claro. Las convenciones de
0: ventas, uy, esas Bien. son buenas.
2: Sí, me <risa> ha dicho la gente, yo no sé, me, me, me dice, No, pero te queremos este, particularmente agradecer muchísimo desde Café de Datos, reconocemos que eres alguien que le quiere aportar mucho a nuestra comunidad y finalmente estamos buscando gente como tú que venga y nos quiera contar un poco de lo que hace, sus pasados, su presente, y esto para que, pues, eh, más gente se ve entusiasmada por la analítica que no tanto sea como les saco miedo porque es matemáticas o porque es Excel no, 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 al contrario, creo que hay historias de éxito y hay carreras profesionales que se pueden armar así que, si bien te parece cerramos, muchas gracias aquí por tu tiempo Ileana y hasta la próxima recuerden que los camps los chocolates y el café va mejor con café, hasta la próxima
1: gracias y...